0: Jest y, czwartek, godzina 17.30, u mnie za oknem pada deszcz, więc nie są to warunki do gry w piłkę, ale są to znakomite warunki, żeby rozpocząć szósty odcinek audycji Fusbalgot, poświęconej całkowicie Bundeslidze. Ja nazywam się Krzysztof Bardel i wraz z pozostałymi e, członkami tutaj audycji zapraszamy na dzisiaj wydłużoną e, rozmowę, bo mamy prawie półtorej godziny do 18.50, a ze mną dzisiaj są standardowo Kacper Jagiełło. Witam. Maciej Iwanow.
1: Witam.
0: A także gościny, nie, chociaż mam na pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni raz, Piotr Szymczuk, nasz komentator. Witam z Państwa. Radio. Tak jest, Piotrek komentował ostatnio mecz... Hmm, Bayernu z Krweną Zvezdą i między innymi dlatego bardzo się cieszymy, że jest dzisiaj z nami, że będziemy mieli okazję pogadać z kimś, kto bardzo szczegółowo ten mecz oglądał. Ale zanim do tego przejdziemy, oddaję mikrofon Maćkowi, który powie o tym, co w Bundeslidze najfajniejsze, czyli szalkę.
1: Szalkę, tak. Więc mam anegdotkę o Fridalu Rauszu, który był znakomitym obrońcą Blałem w latach 60 -tych, 70 -tych, ale był także lokalnym kasanową. Mimo, że był żonaty, no to na imprezach nie mógł się opędzić od kobiet. I pe pewnego razu dowiedział się, że Playboy robi o nim długi reportaż, w którym znajdą się pikantne historie. I w dniu publikacji wstał wcześnie rano, popędził do kiosków, by wykupić cały nakład w całym zagłębiu rury. I w Duisburgu przy jednym z kiosków przyuważył go kolega z drużyny, jak ten idzie z playboyami pod pachą do samochodu. No i Rausz, zamykając bagażnik rozglądał się uważnie we wszystkie strony i powiedział tylko Chłopie, ani słowa, muszę pędzić dalej, wykupić wszystkie numery, zanim moi teściowie to zauważą.
0: No, także tym pozytywnym akcentem rozpoczynamy szóstą część Fus w której przede wszystkim skupimy się na rozgrywkach europejskich, bo nie, trochę nie po naszej myśli została audycja przerzucona na czwartek, ale dobrze się stało, bo jesteśmy już po wszystkich meczach i możemy sobie o nich podyskutować, więc zacznijmy może od Bayernu, bo, bo tak, nie ma tutaj żadnego, e, żadnego powodu. Mecz bardzo dobry w wykonaniu Bawarczyków, 35 strzałów na bramkę, 10 celnych i aż dziw, że zakończyło się to tylko 3 do 0, Piotrek. Dlaczego tak to wyglądało? Ponieważ Bayern miał multum znakomitych sytuacji.
2: Wiesz co, powiem Ci, że w sumie ja powiedziałem trochę w trakcie komentarza wczorajszego meczu, że ja... Zwłaszcza, pierwszy pierwszych pierwsze doceniam drużynę z Belgradu za to, że ona próbowała grać w piłką w miarę możliwości, ale no, ta jakość różnicy, czy ta różnica jakości między Bayernem a ekipą z Belgradu była tak duża, że, że to tak musiał się skończyć. I mimo, że w Serbskim Mediach bardzo często przypominano no, 91 rok, bo wtedy Czerwona wyeliminowała półfinale Pucharu Europy Bayern, to dzisiaj jednak no, te druży są na dwóch różnych biegunach. Ja mam wrażenie, że problem trochę Bayernu było to, że oni przede wszystkim momentami za bardzo próbowali pchać przez środek, gdzie ten środek nie wyglądał wcale źle w drużynie. W tym środku zagrał chociażby taki Degenek, może go kojarzycie z TSW Monachium. A dwa, że jeżeli chodzi o drużę Bayernu, to, to trochę to spotkanie przypominało mi może, że jak powiem, Kline, jednostkę treningową to będzie trochę z odważa te zale, ale mam wrażenie, że Bayern przede wszystkim chciał zagrać ładniej. Miał świadomość, że prędzej czy później wygra, i chciał zagrać ładnie. Wymienił bardzo dużo podani i w sumie też w dobrej formie był bramkarz czerwony bo, bo jednak kilkukrotnie uratował swój zespół. Milan Borja, na więc były bramkarz Korony Kielce. Dlatego jeżeli chodzi o Bawarczyków, pierwszy test zdany i sam jestem ciekaw, co pokażę w kolejnych meczach, Dodajmy, że kolejna bramka Roberta Lewandowskiego, bo już Polak ma na koncie 54 trafienia w rozgrywkach Ligi Mistrzów i dwóch brakuje mu do Ruda Van Nisterloja, więc myślę, że już jesienią będzie duża szansa przegonić legendarnego Holendra, jeżeli chodzi o najlepszych strzelców czy w tej statystyce najlepszych strzelców Ligi Mistrzów?
0: No jak chodzi ogólnie o bramki dla Bayernu Monachium, to jest poza Robertem Lewandowskim jest tylko jeden zawodnik, który zdobył 200 goli w 250 meczach i chyba nie muszę mówić, kto to jest. To raczej dosyć oczywiste.
2: To jest oczywiste akurat pytanie. I w sumie tutaj powiem Ci, że, no, że Lewandowski pewnie takie taki statystyk jak Gerd Müller nie osiągnie, ale mimo wszystko no, Lewandowski pokazuje na początku kolejnego sezonu, że, że jest w formie niesamowitej i tak teraz za szybko tego nie sprawdza, ale wydaje mi się, że on nie miał chyba lepszego początku sezonu w To też pokazuje, że, że jakby nie było, mimo tego, że Lewandowski ma już 31 lat, to, to cały czas piłkarsko można tak powiedzieć, że rośnie i prezentuje Ostatnio to formę, dlatego ja zastanawiam się, gdzie jest. Tak, teraz słyszę takiego idiomu angielskiego, gdzie jest z The jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego w Bayernie, bo ma kontrakt do 2023 roku, niedawno przedłużył. No i sam jestem ciekaw, czy na tym 23 się skończy, bo, bo kiedyś mi się wydawało, że 2021 to może być max, teraz 2023 to uważam, że bardzo spokojnie do tego czasu może pograć, a nie będę wcale zaskoczony, jeżeli pogrę jeszcze do 2024, może 5, dlatego sam jestem ciekaw, jak to potoczy się. Jeszcze a propos meczu wczorajszego, po raz kolejny znakomity mecz Kingsley Ekomana. Coman pokazuje, że jest w formie znakomitej, bo również bardzo dobre występy w reprezentacji Francji. Ostatnio dwie bramki zdobyte przeciwko Albanii, także w lice trafienie chociażby z Mańcji. Powiem wam, że ja obejrzałem bardzo uważnie mecz wczorajszy, obejrzałem bardzo uważnie także mecz z soboty i tak się zastanawiam i to jest może takie do was pytanie, czy wy macie takie wrażenie, tutaj może bardziej zahaczę o spotkanie z Lipskiem, czy wy macie wrażenie, że w pierwszej połowie meczu z Bayern pokazał gigamocji, być może, być może nawet taką moc, jaką pokazał w Susei 2012 13 bo naprawdę mi się bardzo podobali Bawarczycy w pierwszej połowie z Lipskiej. Tak zdominowali drużynę trenera. Nagle jest pana to Szapoba.
1: Ja bym nie przesadzał z tymi porównaniami do Bayernu UPA. Bayern klepał, klepał, ale z tej dominacji tak naprawdę nic nie było. Tam bardziej bardziej to można zawdzięczać błędom indywidualnym Lipska, bo popełniali ich co nie miara, niż tak naprawdę jakiś zmysł taktyczny Kowacza.
0: No i też Zresztą, musimy, no śmiało, śmiało.
1: Zresztą, po przerwie widzieliśmy. Nagle jest Pan, dokonał, dokonał zmian ustawienia i, i zjadł taktycznie Kowacza.
0: A no właśnie, Także o tym chcę, chciałem wspomnieć. Wystarczyło
1: na 40. Wystarczyło tej pary na 45 minut. Zresztą to jest, to jest, to jest największa bolączka Bayernu, to już nie tymi, o, od lat, że Bayern potrafi zagrać tylko jedną, do, jedną tak dobrą połowę. Nie jest w stanie tego rozłożyć na całe 90 minut.
0: To jest to właśnie, co... No, ukradłeś mi wszystko to, co chciałem powiedzieć o tej drugiej połowie, Lasta. o tej reakcji Nagelsmana i tak dalej, więc nie będę nic tutaj dorzucał. No i to jest myślę największa różnica względem Bayernu Jupa nie wiem, czy to jest brak charakteru, czy brak jakiejś motywacji, czy może niedostosowanie taktyczne. Tych czynników może być wiele, ale fakty są takie, że Bayern nie potrafi dominować na przestrzeni 90 minut z mocnymi rywalami. No chyba, chyba że z Borusują Dortmund. To taki jeden wyjątek, no bo nie będziemy tutaj mówić o, o drużynie z Westy, bo to jest spotkałem się z takim komentarzem na Twitterze, że to jest tam gdzieś poziom dołu Bundesligi albo, albo czubka, czubka drugiej Bundesligi, więc tutaj dokładnie to się sprawdziło, bo jeden sobie urządził trening przed polem karnym z wezdy, więc nie ma się co tym meczem sugerować.
2: A ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo być może, nie wiem czy wiecie, że w ogóle kapitanem Cerveny jest taki Marco Marin, czyli kiedyś Ogromny talent i ogromna nadzieja na, na wielką karierę w piłce niemieckiej. Do końca to nie wypaliło, bo, bo moment przejścia do Czesi był w jego przypadku kluczowy, ale on wczoraj miał okazję spotkać się z Neuerem czy Müllerem, a więc z piłkarzami, z którymi razem zdobywał e, Mistrzostwo Świata czy nie zdobyło Mistrzostwa Świata, oczywiście zdobywał trzeci miejsce mistrz podczas mistrzostw Świata w 2010 roku, bo wtedy grawka, czy Niemiec, spotka i Austrii, a także Serbii. No Marko Marin, powiem wam, że tak obserwowałem drużynę trweny i naprawdę było widać, że wybija się ponad, może, że powiem, że przeciętność to będzie słowo trochę za mocne, bo jednak no pamiętałem, że Czerwona Gora z jednym, ale, ale jednak Marko Marin wyróżnią się i to tak mocno w drużynie z Belgradu.
0: I poprawnie, jeśli się mylę, ale on chyba w 77. minucie był bardzo bliski wyrównania. Czy to nie był e, Marii? wiesz, co tak. w
2: ogóle w się sytuacji parę było, bo miał taką sytuację też, kiedy dostał piłkę w polu karnym napastnik Pawkow. To jest ten napastnik, który strzelił dwie bramki przeciwko Liverpoolowi rok temu. I tam piłkę chyba mu zabrał Niklas Zyle. Była też sytuacja, kiedy popędził lewobrońca z Brazylii, chyba żartem, jak dobrze pamiętam, i strzelił w boczną siatkę, więc no Czwena w pierwszej połowie miała momenty, kiedy próbowała coś zrobić i chwała za to, że, że chcieli, natomiast no, różnica jakoś jest tak duża, że, że to nie mogło inaczej się skończyć, po prostu.
0: No dobrze, do tematu Bayernu być może jeszcze wrócimy w późniejszej części, gdy będziemy mówić o samej bundeslidze, bo tutaj już chyba w miarę to wyczerpaliśmy. Także miałem pytać na tak koniec. O...
1: I tak ciekawsze od tego meczu było to, co działo się po meczu, tak? Czyli wielka trada Ulego Hennesa.
0: O właśnie, to o, o tym też należy wspomnieć, że wbrew obiegowej opinii Ter Stegen wcale nie wygrał 17 Mistrzostw Świata, o czym nie omieszkał Uli Henes wspomnieć.
1: Te, te jego zarzuty, że zachodnio-niemiecka prasa pompuje Ter Stegena, nie? a jednocześnie Neuer nie ma żadnego wsparcia ze strony południowo-niemieckiej prasy.
0: No, no, tak, no, okay, prasa jest... No,
1: by, byle, do li, byle do listopada, nie? No właśnie listopada. o to miałem
0: pytać, bo wiem, że ty sympatyzujesz z Bayernem, Piotrek chyba też, no my tutaj raczej z Kasperem w, niebieską, w, niebie, w niebieskich klimatach
2: Bundesligi się... Te, czy ja z każdym, z każdym, to wiesz. Ale okay. Neuer akurat bardzo lubi Terstygen. Mm -hmm. ale uważam, że jednak Neuer, no, na razie lepszy jest po prostu i tutaj ja cenię bardzo terstygena, ale jednak Neuer to Neuer, no, to jest solidna marka i solidna firma. W ogóle, słuchajcie, pewnie słyszeliście takie Pogłoski, że, że No ponoć ma po Euro 2020 zakończyć karierę w reprezentacji. I tak myślę, co o tym sądzić i w sumie uważam, że jakby z tobą Mistrzostwo Europy, naprawdę to byłby super moment na to.
0: Myślę, że to jest dosyć wątpliwe, patrząc na to, co prezentuje ta kadra i że w zasadzie tam nie ma żadnego postępu, no ale tak, to byłby, byłoby bardzo ładne zwiększenie kariery. Jeszcze on by podnosił przecież to trofeum jako kapitan drużyny, więc byłoby to coś. Tutaj też o obsadę bramki później Lew tudzież inny trener, bo nie, wie, nie wiemy, jak to się potoczy później I w przypadku ewentualnego, ewentualnej sromotnej porażki na Mistrzostwach 2020. Nie, nie musi być w każdym razie żaden selekcjoner zaniepokojony obsadą bramki, bo jest jeszcze na długie lata, a potem idzie już młode, czy Tony Bell, czy Müller, także Markus Schubert wydaje się być niezłym kandydatem. Dalej jest jeszcze, znaczy po drodze jest jeszcze Kevin Trapp, także tutaj nie ma się o co martwić. No i co, A chyba.
1: Mi się, uh -huh. mi się, jak Henes mówił swego czasu, że następcą Lemana w kadrze będzie Renzing.
0: A tak, owszem. Na
1: mówił tak.
3: tak było. Właśnie chciałem o tym wspomnieć, bo dzisiaj to lata po Twitterze cały czas. Dzisiaj no, trochę przestrzeliłem. Macie
0: Maciek kradnie show po prostu. Wszyscy wyciąga z ust, co chcą powiedzieć. <laughs> No dobrze, tak tak jak wspominałem, do Bayernu jeszcze wrócimy, przejdziemy sobie już do następnej drużyny. Na koniec chciałem pytać o niemieckiego Messiego, no ale to Piotrek też, też mnie uprzedził, także patrzymy, co tam jest dalej, bo Borusję sobie zostawimy na koniec, teraz może... Zajrzymy do naszego superstrzelca Grzegorza Krychowiaka, który razem z, ze swoją drużyną lokomotywem Moskwa pogrążył Leverkusen. E, przypomnę tylko z obowiązku Krychowiak w 16 minucie, Hevedes bramka samobójcza w 25 i e, wynik na 2-1 ustalił Barinow w minucie 37 i tutaj, o błędzie
2: Hradeckiego poważnym dodajmy.
0: Tak, tak. No to, to, to większa, większa wina Hradeckiego niż błąd, zasługa i błąd strzelającego.
1: Bela błąd, bo to podanie, podanie Belena Biego do Hradeckiego też było fatalne. To,
0: to, to, to jest to swoją drogą, ale Bramka już w takiej sytuacji po prostu. No nie, no wiadomo. Nie, nie może bawić się w jakieś ryzyko, powinien wybrać opcję najbezpieczniejszą, no bo, bo kończy się to w przeciwnym razie tak, jak się skończyło w tym wypadku. No i słuchajcie, ja spotkałem się z taką tezą, którą zresztą sam podzielam, że ten początek sezonu, te, ta sytuacja Leverkusen to może być początek końca Boscha, który nie ma defensywy, bo umówmy się, ma bardzo słabe zestawienie defensywne, jeszcze Bender co chwilę kontuzjowany. I dopóki rzucał do ofensywy z całą zgraję zawodników, którzy robili mu grę, którzy strzelali cztery bramki, mogli sobie pozwolić na stratę trzech, tak teraz ta ofensywa nie działa, odszedł Brandt, Havertz jest bez formy, więc mam do Was pytanie, nie czy... Ma bo kontuzja? Tak, tak. Bela Rabi też nie gra tak, jak, tak jakby się tego od niego oczekiwało. Także słuchajcie, powiedzcie mi i tutaj też rzucam pytanie, nie, nie, nie jest to do, do konkretnej osoby. Czy faktycznie uważacie, że Bosch może wpadać w taką pułapkę tego zafiksowania ofensywnego i, i czy Leverkusen po którym sobie wszyscy na pewno fani Bundesligi wiele obiecywali w tym sezonie, no może być takim rozczarowaniem, biorąc pod uwagę to, co się do tej pory wydarzyło.
3: To może ja zacznę, bo wczoraj zamiast oglądać wszystkie reale Juventusy. Wybrałem jednak Bayer z Lokomotivem ze względu na też polskie akcenty, ale i byłych Bundesligowiczów, hvds żeby zobaczyć, co nam u niego się dzieje. No i się nie zawiodłem, bo wiadomo, że miał być to wesoły mecz, dużo błędów, dużo bramek. No i tak było, ale myślałem jednak, że Bayern mimo wszystko będzie w stanie wcisnąć więcej niż Lokomotiv. No ale jak do tej pory Bosch postanowił wychodzić na mecze bez defensywy, to teraz i w ataku działo się niewiele. I skoro on wie, że będzie tracił po jedną, dwie bramki w meczu, to nie strzelając tym samym czterech, no to słabo będzie to wyglądać. I tak było. Nie wyciągałem, nie wyciągałem wniosków z tego, co się działo choćby w poprzednim sezonie, gdzie też mierzyli się z rosyjską ekipą w Pucharach. Tam z Krasnodarem mieli dwa remisy, ale jeden-jeden u siebie, przez co odpadli. Tylko, że tam może bardziej też odpuścili ten dwumecz, bo to była jednak Liga Europy i dopiero w końcówce zaczęli no, gonić wynik. No ale tutaj wszystkie błędy i grzechy są znowu powielane, boż ustawia drużynę w ten sposób, że, że chce cały czas być przy piłce, mieć posiadanie, ale zupełnie nic z tego nie wynikało. Lokomotiv też przecież nie ma jakichś wybitnych y, piłkarzy i samo to, że Krychowiak był w stanie wyglądać na tle y, linii pomocy Bayeru bardzo dobrze i zapędzał się często do ataku, grał jako praktycznie dziesiątka, czasem nawet jako drugi, drugi napastnik, a a w ofensywie działo się naprawdę tak niewiele, że wszystko opierało się na tym, żeby podać piłkę do Belarabiego. On wrzucał na Wolanda, który przecież nie jest najwyższy, a miał się bić z wysokimi obrońcami Lokomotywu. No i najlepszą rzutkę, tak jak Maciek wspominał, Belarabii, wykonał do Hradeckiego, który oddał e, Rosjanom piłkę. Później e, Barinow strzelił do pustej. No i niestety, jak wychodzi się na mecze bez obrony, jeszcze bez bramkarza, no to no nie da się nic osiągnąć. Defensywa dalej będzie największym problemem, Czy jak już ta moskiewska lokomotywa przyjechała do Niemiec, to już mogli podpiąć sobie ten wóz z węglem, ten wagon z Jonathanem Tachem i wywieźć go do Rosji, bo no nie ma to sensu. Jak to dalej tak ma wyglądać, to faktycznie Bayer zanotuje taką serię, jak BVB Zabosza m, dwa lata temu. No i Holender szybko straci pracę, bo może to może nie udźwignąć tego
2: dalej. No i... Ja też mam takie wrażenie, słuchajcie, że jeżeli chodzi o Bayer, to ile jeszcze by osób wyglądało to jakoś, bo bo mam wrażenie, że przeciw, przeciwnicy jeszcze tak do co nie odczytali Bajeru, no teraz ten Bayer jest bardzo mocno czytelny, że tak powiem. Ja w ogóle mam takie wrażenie patrząc na Wolandę i tutaj nie wiem, czy się zgodzicie, rzucam pytanie w Eter, że on jest w ogóle źle wykorzystywany, bo często mam takie wrażenie, że są zagrywane do niego piłki długie, takie na walka, trochę jednak no, uważam, że, że to też jest problem Bayeru, że ten Woland, mimo tego, że to jest zapas i klasowy, to, to po prostu jest źle spożytkowany w ekipie aptekarzy.
3: No być może, bo przeważnie też przy tych wrzutkach pole karne wchodzi na drugiego Havertz, no ale przeważnie no to też nie jest taki zawodnik, który głową jest w stanie strzelić kilka bramek w sezonie. No i w tamtych rozgrywkach też to wyglądało o tyle dobrze, że był ten Brand do pomocy Havertzowi w pomocy, w środku pola, a teraz wszystko spoczywa na, na tak młodym zawodniku i to też musi odciskać swoje piętno na, tej zespole, na tym zespole, no bo jak dwudziestolatek ma, ma ciągnąć wszystko, skoro inni niezbyt mu pomagają, taki Bailey czy, czy Rabi wczoraj wyglądali fatalnie. No i tutaj co najważniejsze dla mnie też wydaje się, że jednak nieobecność Demir Baja, który miał zastąpić właśnie w tym zespole Branta, była kluczowa i bez niego to będzie wyglądać tak, jak wygląda, bo Baumgartlinger i Arangis mogą zabezpieczyć tyły, mogą, mogą wprowadzać spokój w tyłach, chociaż tego nawet wczoraj nie robili, to Demir Bay daje taki świeży pomysł w ataku i rozgrywanie od linii pomocy ataków i, i to nie jest e, tak nudne i przewidywalne, a wczoraj po prostu piłka do skrzydła, wrzutka, jeden schemat, błędy w obronie, typowy Bayer, e, jakiego nie chcemy oglądać.
0: I jedynie pięć strzałów w światło bramki. Także na tle lokomotywu to jest naprawdę słaby wynik, który no wiadomo, to jest teraz inna drużyna, ale przed rokiem nawet bardzo słabe Szalkę prezentowało się na tle tej drużyny dużo, dużo lepiej. No to No właśnie. Na tam wydali,
3: a Lokomotiv nawet nie stwarzał tam sytuacji, a...
2: Tak
0: a było. Ja
3: jednak cenimy wyżej w tym sezonie no i miał walczyć o więcej, a skoro to jest ich najsłabsza drużyna w tej grupie, bo Szalkę miał jeszcze inny, które były równie słabe, no to Tutaj Leverkusen nie ma żadnych powodów do optymizmu przed następnymi meczami z Juventusem i Atletico. Prawda jest taka, że ten mecz z
2: Lokomotivem, to według mnie tak patrząc na papier miał decydować się o trzecim miejscu i to trzecie miejsce oddala się mocno od drużyny Petera Bosza. A do tego jeszcze w tym sezonie I nie wiem co się z tym Kubakiem dzieje. No bardzo słaby tak, bo zwrócić uwagę w meczu reprezentacji z Holandią to tak jednak najmocniej nawalił i popełnił tragiczne błędy. W Lidze też wygląda to bardzo średniej. Sam jestem ciekaw w Waszej opinii, bo parę lat temu wydawało się, że to będzie e, piłkarz, który, który będzie w przyszłości defensywa także stoją e, Bayernu, być może ci klubu, a także reprezentacji Niemiec. A że nie, że tak, nie tylko, że zatrzymał
3: się w rozwoju, a nawet trochę zaczął się tak mówiąc, cofać się. Nie wiem, jak dla mnie to on teraz właśnie gra na swoim poziomie, a dobre występy to są dla niego wyjątkiem. Nie wiem, uważam, że Bayer to jest klub dla niego zbyt wysokiej półki i przy takim stylu on się po prostu nie nadaje i wcześniej myślano chyba, że to będzie taki drugi Boateng, który też pomimo tego, że w, w młodych latach nie był aż tak, yy, tak dobry po prostu i tułał się czy w Hamburgu, czy w City, dopiero w Bayernie stał się klasowym stoperem, to tutaj takie forsowanie, aha, czy, czy w Bajerze, no po prostu tam nie ma innego zawodnika na tę pozycję, bo Dragowicz jest po prostu jeszcze słabszy, ale forcowanie go w kadrze uważam za bezsensowne. Po prostu to nie jest ten poziom i, i raczej chyba nigdy już nie będzie.
0: No Myślę, że tutaj nie, nie, nie mam nic do dodania w tej kwestii, ale do dodania mam w kwestii całej defensywy Bayeru, ponieważ drużyna Bosza w tym sezonie tylko w jednym meczu zachowała czyste konto. Był to mecz 0-0 z Hoffenheim, a tak to nawet Fortuna Dieseldorf czy Paderborn były w stanie strzelić Strzelić bramki. Na korzyść. Paderborn, prawda? Tak, tak. No to był bardzo, bardzo ciekawy mecz na inaugurację Bundesligi, w, właśnie w wykonaniu Beniaminka, który do Pader, Paderborn też będę chciał później przejść. Ale to, tak jak mówiłem, jak już skończymy Ligę Mistrzów, na spokojnie sobie omówimy Bundesligę. To był bardzo ciekawy mecz. Ostatecznie wygrany w dosyć szczęśliwych okolicznościach przez Bayer 3 do 2. Później była Fortuna Düsseldorf, też wygrana 1 do 3. Na później, już czarne chmury: Remis z Hoffenheim, przegrana z Borusją Dortmund. Ale co przemawia na korzyść Bayeru, to to, że po tym z, tych słabszych trzech meczach, dokładając do tych dwóch, o których wspomniałem, jeszcze mecz w Lidze Mistrzów, czeka ich teraz Union Berlin, a potem Augsburg, czyli dwie drużyny, m, którymi no, w zasadzie nie mają prawa stracić punktów. Jeśli Bayer chce o cokolwiek walczyć, no to to się mówi, że sukcesów nie osiąga się wygrywając z dołem, tylko nie, z górą, tylko nie przegrywając z dołem, o czym też musi pamiętać Borussia
1: Dortmund. Teoretycznie. Jak Leverkusen straci punkty teraz albo z Unionem lub Augsburgiem, to potem terminarz jest fatalny, bo jest Juventus, Lipsk, Frankfurt, i, I Werder, Bosch?
0: który być może już wyzdrowieje, a potem Gladbach, Wolfsburg, jedna przerwa i Bayern. Także naprawdę to no jest tak? jazda bez trzymanki kto do końca wie,
1: listopada. Kto wie, czy Bosch, Bosch nie poleci jeszcze w rundzie zimowej.
3: Ale... Tak jak wspominałem, że, że jak Bosch wpadnie na, na tę karuzelę w terminarzu, no to jak się zakręci, no to możesz się nie odkręcić do świąt i, i polecieć.
0: Ale wyobrażacie sobie faktycznie to, że Bosch, który tak szturmem wziął w poprzednim sezonie szatnie, który dostał zawodników pod siebie, który ma teraz naprawdę bardzo wiele opcji w ofensywie, no i generalnie rzecz biorąc zespół jest budowany po prostu pod jego zamysł, że jest tak wolną ręką zwalniany po tym, jak zespół wpadnie w kryzys. Myślicie, że nie dostałby szansy na, na to, żeby odbudować ten bajer?
1: A bo to pierwszy raz bożby by poleciał z Bundesligi. No, no właśnie, chcesz. bo już
2: kiedyś, z, poleciał, kiedyś poleciał z i Dortmund, ale ja myślę, że jeżeli bo nie będę wcale zaskoczony, jeżeli po tym e, listopadzie czy po tej serii meczów Bayer będzie w okolicach serwy spadkowej, to, to po prostu miarka się przebije, bo też nie ukrywajmy, że, że w takiej formie to prawdopodobnie skończy się może max punktem rywalizacji z Atletico czy Juventusem i tak ten punkt byłby dobry, a jednak w Bajerze te ambicje są duże i ja mam wrażenie, że, że gdzieś działacze Bajeru być może mieli taką myśl, że skoro było tak dobrze wiosą, to teraz będzie silną kontynuację i na pewno celem była była Liga mistrzowa, co najmniej puchary. Jeżeli tych pucharów nie będzie gwarantowanych powiedzmy w okolicach listopada, w tym sensie, że ta pozycja w tabeli będzie taka, że nie będzie tu dawało nadziei, to, to ja uważam, że jak najbardziej tak, może polecieć Holender. Tym bardziej, że polecił z Borussii Dortmund swego czasu, gdzie pamiętajcie, on miał fajny początek też. Miał bardzo fajny początek, a potem jednak e, zaczęło to wszystko się psuć. Więc ja sobie to umiem wyobrazić i nawet umiem sobie to wyobrazić już nie w okolicach świąt, a nawet w okolicach wszystkich świętych.
0: No to jeszcze bardziej jeszcze, odważnie, jeszcze odważniejsza teza, że tak powiem Przy czym w kwestii tej Chciałem się jeszcze odnieść do tego, o czym mówiliście o i Dortmund Że stamtąd już został dosyć lekką ręką zwolniony Bo faktycznie wpadł w taki ciąg kilku spotkań bez, bez zdobyczy punktowej Więc nie dziwi, że został zwolniony Ale tam miał naprawdę bardzo, bardzo krótki okres, w którym zachwycał A w Bajerze, przypomnijmy, w zeszłym sezonie bo w 18. kolejce debiutował, przyjął zespół po Heiko Herlisiu, który sobie kiepsko radził, co prawda dźwignął, Bayer nad strefy spadkowej przez tą pierwszą część sezonu, ale mimo wszystko no to nie był trener przekonujący i tutaj chyba nie ma co do tego polemiki, a Peter Bosz od 18. kolejki do końca, z miejsca 10, Bayer dźwignął na czwarte miejsce, więc no to naprawdę... I, 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 i to nie było tak, że to była jakaś siermiężna, toporna gra, jak powiedzmy za Domenico Tedesco, którym też się wszyscy zachwycali i potem poleciał strzalkę, tylko to była gra, która naprawdę cieszyła oko. Wszyscy się zachwycali, tym, co prezentował Bayer w zeszłym sezonie, więc mnie nie pasuje to, że trener, który faktycznie gwarantuje ładny styl, gwarantuje sukcesy, po jednym gorszym okresie miałby zostać zwolniony. Czy zależy też, jaka będzie sytuacja na rynku trenerskim, czy, czy sięgną po innego fachowca jak Bosch, czy przyjdzie ktoś po kroju Herlisia.
3: Wszystko zależy od tego, jak duże to będzie kryzys? Jeżeli faktycznie skończyliby rundę jesienną na, na gdzieś ósmym miejscu, to jest szansa, żeby wiosną to wyciągnąć, bo pokazał też poprzedni sezon, ale jakby z, skończyli niżej, może też już Bosch buduje pod to, to odpadnięcie z Ligi Mistrzów, żeby wiosną tylko skupić się na lidze i wtedy nadrabiać. Może, może tak to wygląda. No to trochę Bayer też przypomina teraz polskie drużyny w pucharach. Cały sezon grał mhm. o to, żeby awansować do Ligi Mistrzów po czym zagrał jeden mecz i wygląda tak fatalnie, że może faktycznie trochę wstyd się tam pokazywać i lepiej zająć spokojne ósme miejsce i nie wystawiać się na strzał.
2: Właśnie o tym miałem powiedzieć, że to jest taki sam schemat być może jak w polskich klubach, że gramy cały sezon puchary, potem szybko odpadamy, a potem tą ogramo puchary i tak co roku taka się kręci.
0: No, tak czy siak, już będziemy powoli zamykać ten temat. Chciałem jeszcze tylko przypomnieć kasus Jurgena Kloppa w sezonie 14-15, kiedy od 19. kolejki do końca dźwignął Borus jest na tabeli. Pamiętam, że wtedy już w okolicach połowy sezonu włodarze BVB składali papiery na drugą Bundesligę, żeby się zabezpieczyć w razie czego. No, nie było to potrzebne. Jurgen Klopp w całkiem, może niedobrym stylu, ale na pewno bez wstydu pożegnał się z Borusją Dortmund. Wiadomo, później odszedł do Liverpoolu. Także no jego przykład pokazuje, że jeśli trener faktycznie wcześniej już złapał tą chemię z drużyną i udowodnił, że potrafi zna się na swoim fachu i potrafi w danym środowisku się sobie dobrze radzić, to no to raczej nie będzie ryzykiem zbyt dużym mu zaufać no, z kolei no
3: jasne, ale mamy też yy, przykład świeższy przykład Tedesco. nie, jeszcze inny świeższy o. przykład, podobny do Bosza. i też y, Stuttgart który był w fatalnej sytuacji po rundzie jesiennej przyszedł Korkut wydźwignął ich na siódme miejsce naprawdę punktował aż miło, a później zaczął sezon już przygotował wszystko samemu no i wyglądało to tak jak nie powiem, że tak jak teraz w Bajerze no ale też tutaj zapala się lampka, że może wyglądać to podobnie, że ale super Korkut, Ale Korkut, Korkut to Korku, to jest Bosch. osobna historia. No. No, dokładnie, ale też nie wiemy, jak Bosch ale, będzie wyglądał. To, tak
1: jak wtedy wyciągnął Stuttgart, to po prostu robił absolutnie wyniki ponad, ponad swój stan.
3: No, wiadomo, że robił ponad stan, ale chodzi mi o to, że takie rzeczy też się zdarzają. Czy może dla Bosza normalne w Bundeslidze jest to, co działo się w Borusii później niż te początki? I może też w Bajerze będzie podobnie. No, no nie wiemy tego, przecież to też nie jest taki trener, który gdzieś poza Ajaxem odnosił jakieś wielkie sukcesy i pokazywał, że jest w stanie grać na, na tym poziomie przez rok, dwa. Tylko na razie miał tutaj w Dortmundzie gdzieś udane 8 kolejek, a w jedną rundę. Także no, poczekajmy. Trudno stwierdzić też, jaki to jest, wiemy jaki to jest trener pod względem sposobu gry, ale nie wiemy jaki to jest trener pod względem osiąganych Wyników i wychodzenia z trudnych sytuacji.
0: Poświęciliśmy na Bayer 20 minut, w zasadzie na kryzys Bayeru 20 minut, który może w ogóle nie nadejść. Może się okazać, że wygrają dwa mecze, i później wszystko wróci na właściwe tory. Także zobaczymy. Nie ma Cała teraz. Dyskusja. No właśnie, nie ma tutaj co strzelać ślepakami. Zaraz sobie przejdziemy do Lipska, ale najpierw chcę tylko wspomnieć, że pojawiają się powoli składy na mecze Ligi Europy i tak zaraz po naszej audycji o 18.50 będzie na kanale Pierwszym Radia Gol transmisja z meczu Eintracht-Arsenal. Zapraszamy w imieniu Tomasza Górskiego i skład na Twitterze już jest, także może pochylmy się na krótki momencik na tym meczem w bramce Trap w obronie Hinteregger, Hasebe i Abraham. Na bokach standardowo Kosyć i Dakosta, w środku są Kor i Kamada i w ataku Silva z Dostem. I tutaj może nie rozwodząc się, myślę, że to jest teraz taki pierwszy garnitur Eintrachtu, ciężko byłoby tutaj kogoś mocniejszego wrzucić do składu na ten moment. Także mam do was pytanie, czy waszym zdaniem to jest skład lepszy, czy gorszy od zeszło sezonowego i czy Eintracht dalej powinien być postrzegany jako ten pretendent do top 4, czy tam top 6, czy to już jest raczej drużyna, która po stracie tych dwóch najważniejszych zawodników, trzech nawet, odejdzie no, do środka tabeli.
3: No, na ten moment nie można powiedzieć nic innego, że jest gorszy, chociaż też trudno co ocenić. Tak naprawdę Andres Silva zagrał dopiero jeden mecz. Wszystko poza atakiem w sumie się nie zmieniło. Także tutaj możemy tylko oceniać to, co będzie się działo w ataku. Także myślę, że w skali sezonu dwóch Pas Dost może strzelać więcej niż Jowić bo po prostu y, to zawsze potrafił i pokazał wielokrotnie, czy w Bundeslidze, czy, czy w lidze holenderskiej i portugalskiej. Pacjencja daje, daje sygnał, że może grać podobnie do Alera, może nie na takim samym poziomie jeszcze teraz, ale może, może wejść w jego buty w jakimś choć, chociaż stopniu. Andre Silva, jeżeli wskoczy na poziom taki, jak prezentował w reprezentacji, a nie w klubach, też może kilka bramek dołożyć, ale dla mnie takim zawodnikiem, który w najbliższym czasie może być objawieniem jest Kamada, bo wygląda naprawdę super w tej ofensywie, tylko brakuje mu jeszcze liczby. Zawsze brakuje mu wykończenia ostatniego strzału. Bramkarze często bronią jego, jego uderzenia, ale w grze wygląda świetnie. Tworzy grę to nie jest taki typowy zawodnik, że można go porównać do kogoś z tej trójki rebić, ale ryowić. Jest to bardziej taka ulepszona wersja Geczynowicza, który w ostatnim czasie spuścił z tonu i naprawdę może robić różnicę za tą dwójką napastników dostęp, w zależności albo silwą, albo paciencją, a, a pozostała część składu jest naprawdę stabilna i w czym wybierać, czy w środku pola ma kilka opcji. W zależności od pocharów, czy z ligi może sobie rotować składem Także tutaj poza ofensywą to nie jest niewiadoma. Wiemy jak ten Eintracht będzie grał, jeżeli w ataku wszystko się będzie zgadzać, to, to są w stanie dalej wskoczyć, na, utrzymać się na tym poziomie, którym już byli w poprzednim sezonie. Wiesz co,
2: ja mam takie fajne zdanie na temat tego składu, że na razie to jest skład słabszy, ale rokuje dobrze, że to będzie więcej do tego składu z zeszłego sezonu, bo tutaj już yy, było parę słów o chociażby Sylwie czy Doście. Ja też bym zwrócił uwagę na trzy nazwiska, które są w Eintrachtie cały czas i które uważam, że będą w tym sezonie kluczowe i, i od tych nazwisk będzie zależało dużo. Przede wszystkim Trapp, Haseba, także Hinteregger, bo Trapp, dla mnie Bramkarz, który no w zeszłym sezonie pokazał, że, że Eintracht, czy w ogóle Bundesliga to jest jego miejsce, jeśli mi po prostu im dłużej będzie grał w tym klubie, tym lepiej dla niego Hasebe, bo. Mimo tego, że to jest już piłkarz trochę wiekowy, to jednak pokazuje ogromne doświadczenie, super playmaker i piłkarz, który swego czasu też pamiętam, że z Tobą mistrzostwo z z Bogiem miał tę defensywę cementu i do tego Hintereger, który no, trafił do intraktu w okolicznościach lekko dziwnych, bo po słynnej aferze piwowej myślę, że Pani Budysik wie co o co chodzi, a Hintereger, no też pokazujący w zeszłym sezonie wiosną kapitalną
3: formę i też uważam, że super wzmocnienie. No to. Chodzi, chodzi o to, że y, łatwiej jest budować y, drużynę na nowo, jeżeli tracisz graczy z ofensywy. A w defensywie jest to stabilizacja zachowana i tutaj y, naprawdę hiter może, może wkomponować sobie tych zawodników z przodu, a, a reszcie składu i boki, bardzo silne boki w osobach Kosticia i da kosty dalej świetnie będą funkcjonować, jeżeli oni są w stanie grać na takim poziomie i, i posyłać te wrzutki w pole karne, no to Dost tylko będzie sobie dostawiał tam głowę. Kilka razy go trafią i 10 bramek w sezonie samą głową może zdobyć.
0: To jeszcze z obowiązku dopełnie skład Arsenalu i lecimy dalej. W bramce Martinez, w obronie Chambers, Mustafi, David Luiz, Sad, Kolasinacz. W środku pola Saka, Torreira i Smith-Ruff, a w ataku Willock, Saka i Albo Mayank, więc naprawdę Eintracht ma dzisiaj ułatwione zadanie. Nie chcę powiedzieć, powiedziałbym, że przez to, że kilku młodych zawodników jest w składzie, ale powiem prawdę mówiąc, że przez Mustafiego i Dawida Luiza w środku obrony, ponieważ to, co oni ostatnio wyczyniają, to wołało o do nieba. Nie ma daniego Sebajosa w pierwszym składzie, nie, nie ma lakazeta, nie ma Niklasa Pepe, a znany i lubiany Rejs Nelson jest na ławce rezerwowych z akcentów bundesligowych, także Bern Leno na ławce rezerwowych. I
3: Kolasinac. Kola Kola no, Kola ale Kola czuję tak też, I czuję właśnie, że, czuję właśnie, że najlepszym Niemcem w Eintracht dzisiaj Mustafa i jak, tak jak Dost go dost go złapie parę razy w polu karnym, to będzie wesoło.
0: No dobrze. A, A. słuchajcie, bo
2: hmm. ogóle tego, że koleś odszedł, Szalki dzisiaj jest w parsalu, czy, czy nie jest biorąc dużego szalu? Jest no, jeden, tak? Bo to, to był przecież Bardzo zawodnik,
0: duży. który w sezonie, po którym odszedł, to było niesamowite, ale to był lewy obrońca, który robił grę. To jest rzadko spotykane, ale to był naprawdę to zawodnik coś, kluczowy.
3: To właśnie coś w stylu z ostatnich sezonów, tylko po drugiej stronie. Tak. To... Jeżeli z takimi bokami, jak Caligiuri i Kolasina, czy teraz szalkę by dysponowało, to naprawdę byłoby, byłoby świetnie. I, I nawet była możliwość, podobno przed tym sezonem, żeby Kolasinacz wrócił do Szalky, bo on chciał, tylko rozbiło się o pensję zbyt wysoką, 6 milionów euro rocznie. Nie było Szalkę tyle w stanie zapłacić, no ale niestety... Szalkę teraz najwyższe jak się, są pięć. Jak się płaci Konopliance 4,5 Bentalebowi podobnie, no to, no to... Z tego co niestety. wiem, to
0: Bentaleb miał teraz najwyższą i to było 5 milionów. Wcześniej najwyższą miał Huntelar 8. Także teraz trwa schodzenie z tych pensji, pozbywanie się zawodników, ale nie o szalkę, bo e, tak jak już kilka razy powiedziałem do tematu, e, tego wrócimy w Bundeslidze e, w, w, w momencie, gdy będziemy mówić stricte o Bundeslidze, a teraz zaglądamy sobie do e, Portugalii, gdzie Benfica przegrała z Lipskiem 1-2, dwie bramki Timo Wernera, a dla Benfiki znany i lubiany Seferowicz. I mam do was takie pytanie, bo w, po tym meczu Piotrek napisał do mnie, że na jednej stacji podczas skrótów, nie będziemy tutaj wymieniać, której powiedzieli, że to jest wielkie zaskoczenie, że Lipsk wygrał z Benefiką. Czy kogokolwiek z was to zdziwiło?
3: Nie. Zupełnie nie. No właśnie. <śmiech> znaczy, <śmiech> że po prostu nie oglądali przez 8 lat Bundesligi i nie wiedzą co to jest Lipsk.
1: Leap być może Leap na, pewno, tego, że... na pewno jeszcze jest niedoceniany, tak? bo jeszcze nie pokazał się na tyle na arenie międzynarodowej, żeby zyskać sobie prawdziwą markę. Tak? W Niemczech wiadomo jest znany, ale no jeszcze potrzebuje jakiejś takiej dobrej kampanii właśnie w Lidze Mistrzów, może w tym roku właśnie, żeby ten europejski mainstream go dobrze poznał.
2: No, ja myślę, Wiecie, że być li... może, no być może to jest tak, po prostu Benfica ma... Oczywiście nic nie ujmujący drużynie z Lipska, na historię trochę, trochę bardziej mężoną różnymi zdobyczami czy, czy meczami. Może to winka z tego, to niedocenienie RB Lipska, ale, ale drużyna no bardzo ciekawa i też mająca wiele, wiele atutów, ale wiem, że chciałeś skończyć akurat.
0: Tak, bo jeszcze patrzę sobie na skład grupy G. Oprócz tego, oprócz Benfiki jest jeszcze Zenit i Olympik Lyon, więc które w pierwszej kolejce zremisowały. Więc wydaje mi się, że to jest grupa marzenie dla Lipska, żeby pokazać, że nie jest taką europejską drużyną trzeciego sortu, jak powiedzmy Lyon, tylko faktycznie to jest już zespół, który może reprezentować Bundesligę co najmniej na poziomie i Dortmund.
2: Mi się od razu przypomniało, kiedy ta kampania się rozpoczynała, sezon Borusji 2011-2012 i potem kolejny. Teraz oczywiście RB Lipsk jakby jest przedzielony innym sezonem przerwy, jeżeli chodzi o występy w Lidze Mistrzów, ale pamiętajcie, że Borusja za pierwszym razem brakowało jej doświadczeń, i to było widać w kilku meczach. RB Lipsk w sezonie 2017-2018 też ma wrażenie, że tego doświadczenia, takiego bycia w Europie zabrakło i to spowodowało, że z grupy nie wyszli. Teraz to doświadczenie mają dużo większe. Do tego spójrzcie nawet na personalia, bo mamy tak, bardzo dobrego gulaczego, po w zeszłym Rips, Lipsk stracił najmniej bramek i, i to była też w dużej mierze zasługa Węgra, który był latem łączony chociażby Sywią czy Benfica. Mamy też po bronie, mimo tego, że ma problem z zdrowotną, pomykano to Mukiele, Orbana, zwłaszcza Mukiele. Dla mnie rozwój tego zonika to jest naprawdę rzecz yy, bardzo, yy, bardzo fajna, bo bo latem tak. mocno uzyskał trenera Magresmana, do tego, też, do tego też pamiętajmy, że on zaczął pracować z trenerem personalnym, ponoć trener personalny zaczął mu nawet gotować posiłki, więc dlatego to też myślę, że rozwój Mukielei i progres tego zawodnika to, to jest jedna z ciekawszych rzeczy w tym sensie, bo uważam, że jakby nie było jedno z odkryć, tak, w cudzysłowie oczywiście, tej nowej kampanii. W środku pola kapitalny Leimer, zwłaszcza w reprezentacji Austrii ale też w klubie. Do tego jeszcze mamy bardzo dobrego Sabicera, który naprawdę u trenera Nagelsmanna rozwinął się, czy rozwija się i rośnie jak do droższych i w pierwszej kolejce zejczył czas jest przeciwko Unionowi. Do tego Timo Werner, więc ja powiem tak, że nie będę zaskoczony i to gdzieś już mówiłem parę razy, chyba w dniówce też to pisałem w tekście e, dla Radio Gol, że ja nie będę zaskoczony, jeżeli to będzie taki trochę nowy Ajax i, i uważam, że jeżeli ktoś ma pokusić się o powtórzeń historii Ajaxu, to, to może być Robelipsk właśnie.
0: Wiemy to my, wiedzą to też inni fani Bundesligi, ale sympatycy pozostałych lig może niekoniecznie mają to w świadomości, więc miejmy nadzieję, że teraz podopieczni Nagelsmana pokażą się z dobrej strony, no bo wiadomo, oni już trochę doświadczenia w, Bundeslidze ma, w Lidze Mistrzów mają, trener też z Hoffenheim troszkę tam w... Lidze Mistrzów pograł, a tymczasem króciutka przerwa, bo wybiła godzina 18.15, my co prawda jeszcze troszkę czasu mamy, ale Kacper już nie, także dzięki, że udało Ci się z nami dzisiaj w paździ pogadać i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
3: Dzięki również, do usłyszenia, pozdrawiam, dzięki.
0: Okej, okay, a my wracamy jeszcze do tematu Lipska i jak tak wymieniałeś tych kolejnych zawodników, to ja chciałem się jeszcze zatrzymać przy Mukiele, bo moim zdaniem to był najlepszy zawodnik meczu z Bayernem, przynajmniej w drużynie Lipska, bo można polemizować czy ogólnie, ale w meczu z Bayernem, no to on naprawdę wyglądał z całego bloku defensywnego najlepiej, był bardzo pewny i... Bardzo długo miałem wrażenie, że to jest Konate, a nie Mukiele, który mimo wszystko póki co jest drugoplanową postacią w Lipsku.
2: No tutaj może Małczkowi oddam głos, bo uaktywni go chyba, że... A może ja powiem, wiesz co, no ja się zgodzę akurat z tym. I tutaj, jeżeli chodzi o Mukiele, to to, co mogę więcej dodać akurat, wszystko to, co... Chciałem o tym piłkarzu powiedzieć, to, to praktycznie wujesz mi Sust i, i no ja sam jestem ciekaw w ogóle, jak wrócił Pamecano jeszcze do defensywy, jak to będzie wyglądało, bo ta defensywa na początku sesu wygląda nieźle, ale jak wrócił Pamecano, to sam jestem ciekaw, jak ona ile procent, tak już parafrasując jednego z ekspertów, ile procent wartości dodanej będzie miała.
0: No właśnie, dobra Maciek, chcesz coś jeszcze dorzucić w tym temacie, czy pędzimy dalej?
1: żeby ci kibice się trochę lepiej poka pokazywali na wyjazdach. Bo wszyscy widzieliśmy te obrazki z tego przemarszu kibiców. Po prostu średnio wieku, Uber 45. I wszyscy się śmiali, że to emeryci z Majorki po prostu przylecieli.
0: Tak, to, 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 to niewątpliwie. I też e, przypomina mi się taki mecz zeszłego sezonu, e, czy może jeszcze sprzed dwóch lat, nie pamiętam, Lipsk-Napoli. To chyba było sprzed dwóch lat, gdy Lipsk grał u siebie...
2: Dwa sezony temu to było. Tak, tak no tak. właśnie.
0: Gdy Lips grał u siebie i tam były prawie puste trybuny i do, takiego, do tego stopnia było cicho na stadionie, że było słychać z tych mikrofonów ustawionych przy liniach bocznych, co dokładnie trenerzy podpowiadają, czy co dokładnie piłkarze krzyczą, no to jest sytuacja znana z polskiej ligi, gdy czasami drużyny są zmuszone grać przy zamkniętych trybunach i wtedy swoje można usłyszeć, że tak powiem. To co, zamykamy
2: temat A niektórzy Lipska? Niektórzy mają czy... bardzo domaski głos, jak e, pewien trener e, pewnego klubu ze wschodu Polski, który kiedyś grał w Bundesliga. Wiadomo, o kogo chodzi. Tak.
0: E, no dobra, zamykamy e, temat Lipska, czy jeszcze jest coś od Was?
2: No, że będzie fajna kampania, myślę. Do tego mają przyjemną grupę, więc zobaczycie, że to będzie, myślę, może nowy Ajax Amsterdam.
0: Odważna Teza e, m... A może jak już jesteśmy przy klubach z, ze znaku RB, to Ciebie, Piotrek poproszę o takie szybkie podsumowanie, bo wiem, że też orientujesz się bardzo dobrze w Lidze Austriackiej, w, przede wszystkim w Salzburgu. No a Salzburg świetnie się zaprezentował, sześć bramek w meczu Ligi Mistrzów. Także może jakbyś mógł coś tam powiedzieć o,
2: no chyba wiemy o kim. Wiesz co, Halad? No, wątek wątków jest związany z tym piłkarzem bardzo dużo, ale ale pamiętajcie, że to przede wszystkim jest gracz, który on już zaczynał stawiać pierwsze kroki wiosną i wiosną też zdobył jedną z bramek, bo, bo jeżeli chodzi o Salzburg, to przez wiele lat takim niekwestionowanym numer jeden był dobór. Dobura teraz już nie ma boczy do Sevilla od razu skoczył w jego miejsce Halland. Norweg w ogóle, być może pamiętajcie, strzelił też dziewięć bramek. W rywalizacji z Hondurasem na Mistrzostwach Świata w Polsce pokazał wielki talent, też pokazał talent podczas mistrzostw Europy do lat 19, które odbyły się w 2018 roku bodaj chyba na bójka w Finlandii. Więc jeżeli chodzi o Halanda, to jest taki trochę. Piłkarz, jeżeli chodzi o charakterystykę, podobny do Lukaku, że potrafi znakowicie przepnąć się za zapałem karny, potrafi często zejść, aby powalczyć z rywami nawet w okolicy koła środkowego. Ma dobry start do piłki, także potrafi znaleźć miejsce w polu karnym, więc ja uważam, że gdybym miał, gdybym miał postawić pieniądze na to, jak potoczy się jego przyszłość, to, to uważam, że jeszcze za sezon pogra i za... Pod koniec sezonu 2020 2021 będzie miał e, dwie krony króla strzelców austriackich Bundesliga, a potem odejdzie do klubu z europejskiej. I myślę, że do Anglii, bo w Anglii się wychowywał i uważam, że ściągnie go albo Manchester United, albo Manchester City, może Chelsea.
0: On chyba nawet mówił w wywiadzie, że jego marzeniem jest zagrać w Premier League, o ile się nie mylę.
2: Ale też... Bo myślę, że on pójdzie za dwa sezony, bo jeszcze ten sezon mm -hmm. to, bo jeszcze a propos, o co mi chodzi, bo teraz w Borussu my sięglała, kapitalnie sezon zaczął, a on już rok, rok temu był łączony z Napoli na Pligo, bardzo mocno chciało, jednak Salzburg jeszcze go zatrzymał, więc ja uważam, że Salzburg jeszcze zatrzyma Norwegę na kolejny sezon, ale po sezonie 2020-2021 będzie już o to bardzo trudno, bo jeżeli nic się po drodze nie stanie niespodziewanego, to nie widzę kandydatów, którzy mieliby mu zaszkodzić Walco o dwukrotną Strzelców, klostrzelców austriackich Bundesligi w tym czasie.
0: No jeszcze nie wiem, czy widzieliście wywiad z Halandem po tym meczu, kiedy tak bardzo zdawkowo odpowiadał. Dosyć zabawna no, ale scena. Nie
2: każdy mu ci wiesz, nie każdy musi być erudytą też. No. Hmm. Dlatego nie gra w piłkę dobrze, a ekspertem TV pewnie nie zostanie, ale może jakimś hmm. z nami tym trenerem, jak Solskjaer chociażby, kto wie. I może Bundesliga będzie pracował też za 20 lat na przykład.
0: Co do tego przymiotnika znamienity, to można polemizować w kontekście Solskiera, ale lecimy dalej, bo tutaj nie ma się co rozwodzić nad nie-Bundesligą. Ostatni mecz Ligi Mistrzów w tej kolejce z udziałem drużyny z Niemiec. Chyba najciekawszy. Mowa tutaj oczywiście o meczu Borussia Dortmund FC Barcelona. Znakomity mecz też tej o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Świetne okazje: Marco Roysa, Branta, zmarnowany karny przez Roysa. No i właśnie, może od tego karnego sobie zaczniemy, bo to jest taki temat ogólnopiłkarski. Tam. Na pewno widzieliście screeny. Bramkarz za wcześnie wyskoczył, za wcześnie wbiegli też zawodnicy Barcelony w pole karne. W konsekwencji, znaczy w konsekwencji zbyt wczesnej interwencji Stegena, Marco Royce nie trafił do siatki. Ter Stegen to wybronił. No i właśnie, po co jest VAR? Dało się przeczytać i usłyszeć w studiach, na Twitterze. Czy waszym zdaniem faktycznie. Borussia została skrzywdzona w tej sytuacji? Generalnie zacznijmy od tego rzutu karnego.
1: No jeśli mielibyśmy się trzymać tych przepisów stricte, no to tak, no to przecież to nie ulega wątpliwości, że Ter wyszedł, wyszedł za wcześnie, tylko ja ogólnie, ja od samego początku mówiłem, że ten przepis z tym bramkarzem stojącym na linii aż do momentu strzału, no to, to, to jest bezsensowny przepis.
2: No jest tak trochę, bo.
1: Wiadomo, żeby, żeby nie przesadzać, tak? Żeby, żeby nie wychodził tam na piąty metr, ale naprawdę, te, te kilka kroków przed. Zawsze, zawsze wychodzili bramkarze. I to jest, na, na, to, to jest, to jest bezsensowne. jest
0: napastanie. Dybarczyk w marzyce... na, na tyle komfortowej to, sytuacji, mój... że w pojedynku z bramkarzem, że no mimo wszystko jedenastka możli... procentowo dużo większe szanse na strzelenie bramki niż obronienie strzału, więc wydaje się, że to minimalne ułatwienie dla bramkarza jest wskazane, no, tak, jak, tak jak Maciek mówisz.
2: Wiesz co, ja uważam, że... Bo też musimy do tego podejść tak trochę czysto po ludzku, że w meczu mamy emocje, mamy adrenaliny, więc... Tak sobie teraz wyobrażam siebie, gdybym stał na bramce, no trudno byłoby mi się skoncentrować na tym, że mam tutaj linię, że muszę na niej stać, że dopiero po mogę się oderwać, bo, bo to są emocji to jest też y, adrenalina oczywiście też i dlatego myślę, że takie reakcje często są spodobane właśnie takimi rzeczami. Oczywiście nie wolno przesadzać i jeżeli jest jakieś wyjście bardzo daleko z bramki, to, to okej okay, to trzeba to przerwać, ale... Gdybyśmy mieli taki karny powtarzać, to, to powinniśmy powtórzyć najpierw karnego Kuby Boszykowskiego z meczu. Z tak. Dlatego przepis uważam, że trzymanie się go tak e, litera, e, tak od A do Z, to jest, to jest rzecz, która nigdy się nie stanie, bo, bo po prostu tych karnych powtarzań byłoby w meczu po 5 albo 6. I, I uważam, że zdrowy rozsądek i jeżeli Borussia Dortmund rzeczywiście. No, jeśli kibice, być może są tacy kibice buruski, którzy myślą w ten sposób, że tutaj zostaje jakoś skrzywdzeni, to uważam, że przede wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i też taką mieć świadomość, że no ten przepis nie będzie nigdy stosowany tak od A do Z, a no po prostu musi być stosowany tak z pomiarem, powiedzmy.
0: No dobrze, to powiedzcie mi jeszcze w takim razie, czy Borussia po tym meczu faktycznie powinna czuć niedosyt? Czy dominowali na tyle, że powinno się to zakończyć ich zwycięstwem, już abstrahuj abstrahując od tego jednego rzutu karnego?
1: Czy Ja wiem, czy niedosyt. Ten jeden punkt z Barceloną, to ja, my ja myślę, że to jest dobry wynik. Mimo wszystko. Barcelona to jest zawsze Barcelona. Owszem, Dolton miał tę sytuację. No ale.
0: Tam Royce dwukrotnie sam na sam niemalże. Poprzeczka, poprzeczka branta.
1: branta Tak, tak. No ale. Wiesz no, Borussia zaprezentowała się bardzo dobrze. Nie ma co płakać nad tym remisem. Biorąc pod uwagę, że mają w tej grupie już te slawie Inter. Jak powtórzą. Taką grę w następnych meczach, to awans grupy no, mogą się nie martwić, tak? No szczególnie dla mnie, że ten dla mnie.
0: Inter, z którym się rozstrzygnie walka o drugie miejsce, może też pierwsze, zobaczymy w jakiej dyspozycji będzie Barcelona. No fatalnie rozpoczął ligę mistrzów. Od bardzo szczęśliwego remisu 1 do jednego ze Slawią.
2: No Inter rozczarowuje, uważam, że. Bo ty pytałeś, czy Borussia może być rozczarowana, tak, tak. czy może mieć taki dosyć. Z jednej strony tak, bo była to która miała swoje sytuację, ale z drugiej strony pamiętajmy, że, to, pamiętajmy, że jednak bardzo na to bardzo, o czym już mówił Maciek I, i ja uważam, że Borussia zyskała bardzo dużo i bardzo dobrze i bardzo mocno zgadzam się z tym, co napisał chyba Bill, że że nie ma zwycięstwa, natomiast Borussia po tym meczu uzyskała respekt w Europie. Ja się z tym bardzo mocno zgadzam, że, że taki mecz, ok, mogłoby być lepiej, jeżeli chodzi o dorobek punktowy, ale przede wszystkim Borussia uzyskała respekt i Borussia pokazała, że i tego nie boję się powiedzieć i myślę, że tutaj się zgodzicie, że już tak na dobre wraca do pierwszej ligi europejskiej, że tak powiem bardzo ogólnikowo.
0: Tak, no myślę, że też, te, że, że abstrahując od poziomu sportowego, to ta, ta kadra jest też na tyle kompletna, że można o tym mówić, bo tutaj wypadł Piszczek, nie było lewego obrońcy i też bardzo dobre jakościowe zastępstwo Hakimiego i Guerreiro, czy to ofensywne ustawienie, gdzie za Delaney'a może wskoczyć Brandt, czy właśnie bardziej defensywne z Delaney'em i wicelem, kontrolującym środek pola, więc tutaj naprawdę Borussia wydaje się być drużyną kompletną, no i także Paco Alcácer w końcu zaczyna przekonywać, bo były głosy o tym, że to jest dobry rezerwowy, że to nie jest napastnik na miarę drużyny, która ma aspiracje europejskie, ale wygląda na to, że faktycznie Paco Pako wchodzi powoli w te buty, które najpierw nosił Robert Lewandowski, potem Aubameyang, no i przez chwilę pozostawały troszkę za duże dla kolejnych napastników. A ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo w pierwszym ze, w pierwszej jedynastce wybiegł Torgan Azart, który średnio sobie radzi w tym sezonie. Brandt na ławce wchodzi, poprzeczka kilka dobrych akcji. Z czego waszym zdaniem to wynika, że Brandt jest tak zachowawczo, ostrożnie wprowadzany do składu Borussii?
1: To jest pytanie do Favra. <śmiech> nie wiem, szczerze czy, czy to jest w
0: ogóle logiczne, bo moim zdaniem to, no to po prostu Borussia sporo traci, jak Brandta nie ma na, na boisku.
1: Albo, albo z drugiej strony też sporo zyskuje, jak Brand wchodzi z ławki i wnosi dodatkową energię.
2: Wiesz co? Być może trener Favre, to będzie takie trochę rozumowanie, może strasznie skomplikowane, ale może wychodzi z założenia, że Branta, skoro to jest tak dobry piłkarz, to, to na początku sezonu, póki jeszcze mamy rywali nie najmocniejsze, kiedy radzimy sobie spokojnie z, z Azardem, to to Baranta może warto tak troszeczkę oszczędzać, żeby on pokazał swoją moc tak stuprocentową w tych najważniejszych meczach, czy to w Lidze Mistrzów, w pucharowej, Bucharowej, bo myślę, że Borussia już to tak pomału kalkuluje, czy, czy w meczach ligowych. Być może w ten sposób Trefawr kalkuluje, bo, bo na logikę tutaj logiki nie ma żadnej, jeżeli chodzi o wystawienia Branta w tym momencie.
0: Dobrze, mamy 20 minut do końca, może nawet ciut mniej, także co, ja proponuję krótką przerwę i przechodzimy do Bundesligi, bo myślę, że te pozostałe dzisiejsze mecze Ligi Europy możemy sobie odpuścić, Te ostatnie 20-15 minut poświęcimy na Bundesligę, chyba, że jeszcze coś na zakończenie od Was w kwestii Ligi Mistrzów.
2: No, że czekam na drugą kolejkę, i w sumie, i w sumie no, te pierwsze mecze myślę, że ogólnie prócz bayer Leverkusen, pozytywne w wykonaniu drużyn niemieckich.
1: Ja no. myślę, że można jeszcze wrócić do postawy Matsa Hummelsa. A
2: no tak, bardzo
0: tak dobry. Jak, bardzo tak, dobry jak, tak,
1: tak, tak, tak jak bohaterem Barcelony był ter Stegen, tak według mnie, bohaterem, najlepszym piłkarzem w Dortmundzie był Hummels. No i po raz kolejny udowodnił, że pozbycie się go z kadry narodowej to jest błąd, to jest wielki błąd.
2: No ale też tam chyba około 75, jak dobrze pamiętam w Kikerze, e, procent akientowanych domaga się powrotu Humersy i tak sobie się, czy Humers właśnie wróci i Pan uważam, że być może... Humers,
1: humers to skomentował tak, że, że te wszystkie, wszelkie ankiety, te wszelkie głosowania kibiców na jego korzyść, to jest tylko potwierdzenie jego dobrej formy i powiedział, że dotychczas zawsze odbierał telefon od Lewa, i że teraz zrobiłby to samo.
2: Ja myślę, że może być tak. Deklaracja ja, jest jasna. Ja myślę, że może być tak, że przed euro, na które Niemcy pojadą, bo w eliminacjach Humów się, że prócz Holendrów to mają rywali słabych, że będzie po prostu, jak Humes będzie cały czas w takiej formie, uważam, że tak może być, bo naprawdę jest super, jest po prostu ten Hummesem z przykład, lat, że będzie tak duża presja społecznie, tak mówiąc już może bardzo poważnie, na, na Joachim Alewa, że po prostu Joachim Lewa ugnie się pod nią. I powoła Kumersa na euro i Kumersa wskoczy na euro do składu wyjściowego i, i Niemcy na tym bardzo mocno zyskają.
0: Ja już mówiłem w audycji tutaj, że nie wierzę w, to, w jakikolwiek powrót Humelsa do Kadry o ile Lew dalej będzie selekcjonerem on obrał jasną drogę, chciał rewolucji, stworzył tą rewolucję, zciął też kilka głów m.in. innymi Humelsa i musiałby sam sobie zaprzeczyć, stracić wiarygodność, pokazać, że poległ w tym swoim planie, więc nie sądzę, żeby, żeby Joachim Lew się przemógł. No ale dobrze, nie przyciągajmy. By,
1: mhm. pokazał, że, pokazałby, że uczy się na błędach. Że, ty, że jest tylko człowiekiem, też ma prawo do błędów, ale wyciąga z nich wnioski.
0: Ale, ale czy pasu, się pasuje, pasuje wam to do lewa?
2: Wiesz co? No właśnie nie pasuje, ale ja myślę, że może być tak e, duży nacisk na niego, że może to humer i myślę, że jest bardzo realne. Natomiast jeżeli bo ty mówisz, Krzysiek, o seriuszu, że Hummels nie pójdziecie na euro, to wtedy uważam, że pójdziecie na igrzyska. Jeżeli nie zostanie przywrócony do kadry, to uważam, że pójdziecie na igrzyska wtedy. A to
0: tak, to też to kiedyś to... mówiliśmy o tym, że to byłoby bardzo ładne tak. zachowanie, gdyby Millera i Hummelsa i Mirosława Kloze wtedy taką trójkę wytypowaliśmy. Jezus Podolskiego. Podolskiej. Podolskiego. Chociaż ja, ja tam bym Klozego jeszcze nie zobaczył. Na nie tutaj mówiliśmy o Podolskim, że to byłoby bardzo ładne ze strony lewa i takie bardzo dżentelmeńskie, że pokazuje, że to były po prostu jakieś tam kwestie sportowe, a ma duży szacunek do tych zawodników, więc...
1: Kunca, Kunca. Kunc jest trenerem młodzieżówki.
0: Kunca. No tak, przepraszam.
1: Stefan Kunst, tak. tak. Stefan no tak, Kuncy. Bo, Kurs... bo to
0: jedzie U23 plus trzech zawodników. Tak, tak.
2: tak, tak. No trzy lata temu, czy trzy no, lata temu, bo to był igrzyska w Rio, to pojechał Petersen i bracia Mederowie, jako trzej. Starsi mieć nazwisko. Tyle, mówmy się, że nie rzucają na kolana, a teraz jakby pojechał Hummes, Batek, to nawet. Bo ja w ogóle lubię, powiem Wam, oglądać turnieje olimpijskie w piłkę nożną, więc ja powiem Wam, że to byłoby też super. Dla takiego marketingu, jeżeli chodzi o rozpromowanie turnieju piłkarskiego w Tokio, dlatego no licza to, że, znaczy, jak umiesz nie zostanie przywrócony do kadry, to licza to, że, że przynajmniej na, do tych igrzysk się złapi, na igrzyska się złapi i pojedzie do Tokio.
0: Dobrze, definitywnie kończymy, bo coraz mniej czasu, a trzeba jeszcze <ścoughs> słówko o samej bundeslidze. I może na początek raport medyczny z Werderu Brema. Welikowicz, Toprak, Lankamp, Moisander, Augustinson, Maximilian Egerstein, Kevin Mywald, dalej Yuya Osako, Finn Bartels i Milot Rasica. To są wszyscy zawodnicy kontuzjowani. Oprócz tego Nuri Sahin także nie wystąpi w następnym meczu z powodu zawieszenia za kartki i... W Florian Kochfeld ostatnio powiedział, że ma już problemy, żeby w ogóle zorganizować gierkę na treningu. Eee, także nieciekawa sytuacja, chociaż tak, w ostatniej no. kolejce Poja Werder pojawi wygrał.
1: Pojawiły się, pojawiły się już nawet memy, że Werder zmieni nazwę stadionu, tak? Na Krankenhaus Stadion. No.
2: <laughs> Ale mm. słuchajcie, jeszcze w ogóle a propos. Yy, yy, też Osako wypada na 6 tygodni, więc to też fatalna informacja dla Werderu.
1: No bo dla Kacpra nie.
0: Tak, bo dla Kacpra nie zdecydowanie. No Osako zaczął wyrastać powoli na takiego lidera ofensywy w Werderze, a przyplątała się fatalna kontuzja. No ale myślę, że nie ma się co, co tutaj rozwodzić nad Werderem, bo jak mówi stare polskie pożekadło, ale stabilnie. Także tutaj sytuacja się za bardzo nie zmienia. Udało się w poprzedniej kolejce wygrać 2 do 1 z Unionem Berlin, a ja właśnie chciałem. Słówko o, o Beniaminkach, ponieważ najlepiej, właśnie prezentuje się póki co Union. Wygrana z Borussią Dortmund w imponującym stylu, Remis z Augsburgiem, 4 punkty. Jeden punkcik na koncie Paderborn po Remisie z Wolfsburgiem i trzy punkty po wygranej Köln nad Freiburgiem i w przypadku Köln to chyba nie dziwi, bo oni do tej pory mierzyli się z Wolfsburgiem, Borusją Dortmund i się Gladbach poza Freiburgiem, także tutaj chyba naprawdę nie ma co się rozwodzić, no, ciężko, wycisnęli maksimum z tego co mogli do tej pory przez, biorąc pod uwagę ich potencjał, za chwilę Bayern także też Nieciekawa sytuacja. W swoim imieniu zapraszam z kolei na ten mecz, bo będę miał przyjemność go komentować w sobotę. Także chyba nie będziemy się pochylać nad, nad Köln, a ja chciałem natomiast was zapytać o Union i Paderborn, bo Paderborn gra bardzo radosną piłkę, bardzo przyjemną dla oka, że tak powiem. Może nie ma umiejętności, ale jest polot, fantazja i... To jest jedyna drużyna, to pierwsza drużyna od 2013, o ile mnie pamięć nie myli, która, będąc Beniaminkiem, w pierwszych czterech kolejkach nie odniosła zwycięstwa. Na radarze jest Hertha, Bayern, Mainz, Keln, Düsseldorf w najbliższych meczach. Myślicie, że w którymś z tych mają w końcu szansę z, odnieść swoje pierwsze zwycięstwo? Czy to będzie faktycznie bardzo pozytywne, ale najgorszy Beniaminek od lat?
1: Punkty nie są ważne, grąc byle do przodu. Baumgart zresztą, zresztą po awansie Baungard powiedział, że e, oni nie będą zmieniać swojej filozofii oni nie będą zmieniać swojej taktyki oni będą grać tak jak grali do tej pory a e, czy się utrzymają czy nie to, to jest zupełnie inna kwestia no i dobrze, bo przyna, przynajmniej jakby mieli ty, męczyć bułę i ciułać te punkty murować bramkę i nie wiadomo co jeszcze i to by było nieoglądalne dla oka. A tak to przynajmniej, przynajmniej są emocje, tak? Przynajmniej Szalkę jest w stanie po raz pierwszy od niepamiętnych czasów strzelić pięć bramek na wyjeździe.
2: No,
0: nie była ta statystyka. W zeszłym sezonie no, ja wpadło. Przez przegrywali, u siebie.
1: że Szalkę...
2: dodajmy, że... Tak. że Szalkę przegrywało. Natomiast wiecie co? No, ja myślę, że Paderborn podchodzi pewnie do tego w ten sposób, że na to, że się utrzymamy nie są wielkie, to przynajmniej wnieśmy do Bundesligi coś, jak z czego zostan zostaniemy zapamiętani, żebyśmy nie byli takim mimikiem, który przeleci jeden sezon i, i nie zostanie w mm. ogóle zapamiętany, więc mecze Paderborn ogląda się bardzo przyjemnie, teraz mecze z Hertą, o czym już powiedziałeś i tutaj myślę, że Powiem tak, że wcale nie będę zaskoczony, jeżeli Paderborn coś uciła w Berlinie, bo Bucherty jednak jest na początku sezonu w formie katastrofalnej i Czowic, no chyba jeżeli chodzi o swoje umiejętności trenerskie, do Bundesliga jedynie, mimo remisu przeciwko Bayernowi. Mają potem Mainz, więc. Wiesz co? Myślę, że jakieś takie jedno zwycięstwo może wpaść niedługo.
0: No to nie jest całkiem nierealne, żeby Paderborn w końcu uciekło z strefy spadkowej po tych dwóch meczach, no bo właśnie Mainz i Hertha około, no i jeszcze wyżej Kelni Augsburg. O którym też wspominałem za chwilę na radarze z tego co no, Bayern, później też niedługo Szalkę, więc też dosyć mocne kluby, a w kwestii Paderborn jeszcze pragnę zaznaczyć, że do tej pory przegrali z mocnym w tym sezonie Freiburgiem, zremisowali w niezłym stylu z Wolfsburgiem, który jest czwarty w tabeli, był wówczas czwarty w tabeli, no przegrali stromotnie z Szalkę, ale to już przemilczmy ten temat, bo mi pod tezę nie pasuje, a z Bayernem Leverkusen... 3-2 do 2 co prawda przegrana, ale też niezły mecz, średnie w okolicznościach dosyć pechowych, więc no to jest na pewno drużyna, która defensywnie odstaje, ale w ofensywie coś jeszcze może pokazać. Więc wydaje mi się, że jak trafi na zespół, który nie imponuje grą ofensywną w tym sezonie, tak jak Herta czy Mainz, o czym Piotrek wspominał, może nawet Keln, później Dieseldorf, to jakieś punkciki mogą wpaść. A wy byście chcieli, żeby się Paderborn utrzymało, czy, no, czy raczej to jest na tyle słaba drużyna, że niewiele wnosi do Bundesligi sportowo?
1: Nie, no, bez, bez przesady, tak?
0: Fajnie się, ogląda,
1: fajnie się ogląda Paderborn, ale niech to będzie tylko gwiazda jednego sezonu.
2: No, znaczy to jest tak, że jeżeli chodzi o styl gry, ok, ale po prostu, no, no, nie ma na to szansy bardzo. Znaczy, no, to, że nie ma szans, to już nieraz przyjechałem się w futbolu na takim zdaniu i pole tego za wcześnie nie mówić, ale no po prostu no oni są za słabi na to, żeby się utrzymać. Ale fajnie sobie sezon poglądać, ten Paderborn, który chce grać w piłkę i dlatego i więcej taki doróżny, tym lepiej. Więc to jest taki, myślę, że pozytywny wniosek i taka pozytywna konkluzja, jeżeli chodzi o dyskusję o Beniaminku.
1: Zresztą oni muszą spać, żeby ten schemat dalej podtrzymać, prawda? No i
0: najlepiej się tam o, o, o trzecią ligę oprzeć od, od, za, za dwa lata. Od,
1: od, od pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, do, spadek do czwartej, utrzymali się tylko dzięki degradacji PSV tak Monachium i potem z powrotem, no to teraz muszą spaść, tak? Nie ma innej opcji.
0: Dobrze, patrzę, mamy 9 minut, także jeszcze dwa kluby chcę omówić, teraz przejdziemy sobie z kolei do Hoffenheim. Tylko jedna wygrana w tym sezonie, cztery punkty na koncie. W poprzedniej kolejce sromotna porażka z Freiburgiem. Widziałem takiego mema, że był Julian Nagelsmann i przy nim bardzo skomplikowany plan budowy domu, a pod nim Alfred Schroeder i taki schematyczny domek złożony z kwadratu i trójkąta. Oczywiście to było nawiązanie do taktyki obydwu panów i... Hoffenheim poczyniło niezłe transfery, naprawdę. Nie ma się tutaj do czego przyczepić tym przed, przed tym sezonem, ale no, wygląda to póki co słabiutko. I wydaje wam się, tr trzy bramki tylko strzelone w tym sezonie. Zacznijmy od tego, z czego dwie przez obrońców, tylko jedną zdobył napastnik las Bebu. Także wydaje wam się, że to jest... Ja w to nie wierzyłem. Dużo wielu ekspertów tak twierdziło. Ja w to nie wierzyłem, ale chyba, jest, chyba, chyba mój pogląd jest dosyć brutalnie weryfikowany, że dla Hoffenheim odejście Gersmana będzie powrotem do przeciętności.
1: Tak, ja się z tym, ja się z tym zgadzam, absolutnie. Yy, chociaż to też jest zastanawiające, bo przecież były plotki o tym, że w Ajaxie to Schroeder odpowiadał za, za taktykę tak naprawdę. Yy, no ale mimo, że... Teoretycznie ten skład jakościowo jest bardzo dobry. To jednak to jednak tego Nagle był tym czynnikiem, yy, który pozwalał Hoffenheim i iść w górę. Bez niego, bez niego ciężko to widzę. Na pewno nie grozi mi spadek, prawda? To, to nie no to w decydujących meczach yy, oni są lepsi, ben ben będą lepsi, ale tak dziesiąte, dziesiąte miejsce, jedenaste. No, w... To będzie Max na, na, na to stać Hoffenheim w tym sezonie. W tej kwestii tak To no, będą
2: takim hmm. po prostu.
0: No, czyli czyli I, po prostu era Nagelsmana minęła, i wracają na, na, na swoje miejsce, yy, w której im natura przydzieliła.
2: No, mniej więcej tak to wygląda. Że w sumie to jest takie. Obudzenie się jest piękną snu, ale na szczęście to nie jest wywlecenie się z łóżka, tylko, tylko leżenie bez jakichś yy, pięknych snów po prostu. Tak to plastycznie może trochę zelżbią, <grym> ale tak to może opisać trochę.
0: Nie jest to też brutalna weryfikacja, bo nawet jeśli nie będą sobie radzić tak dobrze, no to potencjał w kadrze jest, więc nie trzeba będzie tutaj drżeć o utrzymanie, tak jak wspomnieliście, bo no po prostu zawodnicy jakościowi w kadrze w kadrze są. No i nie zaskoczę Was, jak powiem, że chcę przejść do szalkę, ale jeszcze tak słówko, tylko też zahaczając o Bundesligę, o tym doniesieniach medialnych, kto to w danym klubie odpowiada za taktykę. Wielka chryja była, gdy Zeliko Buwacz odchodził od Jurgena Klopa. razem prowadzili Mainz, razem Dortmund, razem Liverpool, potem się o coś poprztykali i Zeliko Buwacz, który miał odpowiadać za taktykę, za przygotowanie zawodników, Odszedł od Jurgena Klopa, a Klop potem zdobył Ligę Mistrzów. Do końca bił się o Premier League i teraz ma wielkie szanse na albo zdobycie Premier League, albo nawet powtórzenie sukcesów w Lidze Mistrzów. Kto wie, to taka mała dygresja. No i słuchajcie, szalkę. Wreszcie wygrana 5-1, 5 pięć bramek wrzuconych, słabiutkie Paderborn. Za chwilę, za chwilę dwa proste mecze. Teraz z tego, co pamiętam, Mainz. Później... Później na radarze jeszcze Lipsk, później niedługo Dortmund, Hoffenheim. Także mm, powiedzcie mi, czy waszym zdaniem już jako administrator Schalke04.pl się tutaj wypowiem. U nas na stronie pojawiły się komentarze już hura optymistyczne. Wagner, cudotwórca, kutuczu do pierwszego składu, Serdar, Fusbal, no, tak jeszcze nie było, ale jakby się okazało, że z Liwskiem nie przegrają, to myślę, że naprawdę mo może się tak pojawić. Czy waszym zdaniem Szarkę w tym sezonie stać się na coś więcej, czy mimo wszystko, czy, czy to idzie w dobrym kierunku, czy po prostu to jest dwa lepsze mecze z dwiema tragicznymi drużynami, Hertą i Paderborn i, i, i jeszcze dołożymy do tego słabiutkie Mainz, a potem Lipsk zrzuci nas z poziomu, poziomu, poziomu satysfakcji na poziom możliwości.
1: Ja mówiłem przed sezonem, prawda? że go, gorzej być nie może, gorzej niż w poprzednim sezonie być nie może. Szalkę tego składu nie ma złego. Aczkolwiek no Szalkę w tym sezonie będzie średniakiem. To szóste miejsce, które obecnie zajmuje, jest nie do utrzymania. Ale nawet jak Szalkę zajmie to dziewiąte miejsce, to i tak według mnie to będzie dobry, do, do, dobry, pod, do, dobry wstęp do dalszej pracy dalszej pracy przez Wagner.
2: No ja uważam, że to będzie zespół, który nie zakręci się w okolicach miejsc dających Ligę Mistrzów, natomiast przy dobrych wiatrach to siódme, ósme, może dziewiąte miejsce będzie, więc no uważam, że zeszły sezon to był po prostu splot bardzo wielu czynników pechowych i, i złych dla szalki i dlatego wyglądało to tak, jak wyglądało w tym sezonie. Już tak źle uważam, nie będzie, więc myślę, że Szalkę, no, ustabilizuje się jako taka taki średniak z maszynami, o czymś więcej. O tak to powiem.
1: Zwłaszcza, że Szalkę ma kupę młodych zawodników, którzy jak będą się dobrze rozwijać, to Szalka będzie miała z nich pożytek.
0: To jest dosyć zaskakuje mnie ta prognoza 9 miejsca, bo Szalka jest obecnie na miejscu szóstym. No i nie ma wątpliwości, że Bayern, Dortmund czy Lipsk będą wyżej. Freiburg prędzej czy później zleci gdzieś tam w okolice środka tabeli, bo już wydaje mi się, że tak dobrze sobie w tym sezonie radzą, że raczej o utrzymanie bić się nie będą, a pod Szalkę jest tylko Borussia, Mönchengladbach, Bayern, Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt, z którymi myślę, że jak najbardziej, szczególnie z Mönchengladbach i Frankfurtem, Szalkę jest w stanie powalczyć, bo jak tak patrzę niżej w tabelę, to nie widzę za bardzo drużyn, które miałyby Szalkę przeskoczyć, więc... Bo
1: nie też obiektywny.
0: No ale kto? Düsseldorf, Werder,
1: Augsburg? Według mnie Eintracht na pewno. Eintracht na pewno. Mönchengladbach się rozkręca. Wolfsburg będzie przed nimi. Nie bądź taki chciwy. W zeszłym sezonie ja. walczyłeś o utrzymanie.
0: Ja tam wierzę, że uda się zakręcić w okolicach ja wierzę w Ligę Europy, powiem tak. Od początku, jak pisaliśmy, w trójkę też tworzyliśmy skarb kibica przecież, no to ja pisałem o Szalkę i napisałem tak. Nikogo nie zdziwi, jak Szalkę znowu się będzie bić o utrzymanie, no bo to jest klub, który się o utrzymanie bił. Nikogo nie zdziwi, jak Szalkę wróci do walki o miejsca powiedzmy tam 4-7, bo to jest jak gdyby ich naturalna rola w Bundeslidze i nikogo też nie zdziwi jak zespół, który w jeden miał po fatalnym sezonie będzie miał ten jedno, tą jedną kampanię buforową, kiedy będzie wracał na właściwe tory i to chyba będzie najbardziej prawdopodobna opcja, przy czym ja naprawdę widzę potencjał na to o ile w ataku nie będzie, albo Burgstaller zacznie grać porządnie, albo Kutuczu wskoczy do pierwszego składu. Widzę potencjał na to, żeby powalczyć o coś więcej. Dobra, kończymy. 49, udało nam się czas zapełnić, nawet troszkę nam brakło. Maciek, szybka ciekawostka od Ciebie i się żegnamy.
1: No to może o Peterze Neurerze, no prawda? Wszyscy znamy tego legendarnego trenera z wąsami. I pewnego dnia zadzwonił do niego Józef Schnusenberg, były prezydent Falke. Zbiegło się to idealnie z momentem zwolnienia Tedesco. No i Schnusenberg powiedział mu, że ma dla niego ofertę pracy, że klub chce się odbudować, ale też, że Peter nie może mieć żadnych wymagań finansowych. No i Neurer, Neurer odparł, że okej, okay, że pisze się na to w 100%, ale żeby nie oczekiwali od niego awansu do Ligi Mistrzów. No i na to Suse, na, yy, Stusenberg, Peter, rozmawiamy o Wattenscheid. jestem tam w Radzie Nadzorczej. A przypomnę, że Vaterscheid to gra w czwartej lidze.
0: No i tym pozytywnym e, królewsko-niebieskim akcentem kończymy. Zapraszamy na, do pozostania na kanale pierwszym, gdzie zaraz będzie relacja z meczu Eintracht-Arsenal, o czym już wspominaliśmy, a żegnamy się Maciej Iwanow.
1: Do usłyszenia, dziękuję. Piotr
0: Szymczuk. Do usłyszenia. I Krzysztof Bardel. Do usłyszenia za tydzień, a także w moim wypadku w weekend.